0: Hola, soy Ana Fuentes. Estos días hemos elegido algunos episodios de hoy en El País para acompañaros en verano. Y van a ser sus autores, mis compañeros, quienes los presenten. Hola, soy Luis Doncel, periodista del País. Para estos días de verano, hoy en El País recupera algunos episodios. El de hoy se llama «Antibióticos en guerra. Así resisten las superbacterias». En marzo viajé a Jordania para conocer de cerca un hospital de médicos sin fronteras que trata víctimas de guerra en países de Oriente Próximo. Allí hubo un tema que me interesó sobre todo. Cómo las guerras agravan la resistencia a las bacterias, el gran problema de salud pública al que se enfrenta el mundo. A la vuelta se lo conté a Marta Curiel y juntos realizamos este episodio. Os dejo con él. El hospital está al noreste de la ciudad. Es un edificio de piedra beige con forma de media luna. Lo primero que se ve es un cartel en árabe e inglés que dice Hospital de Cirugía Reconstructiva. Al pasar la recepción, te encuentras con una sala donde hay colgados dibujos de niños con cartas a sus familiares y a los médicos. Un mural con fotos da una idea de las actividades que hacen allí los ingresados, clases de informática para los adultos o enseñar a los niños cómo se dicen las partes del cuerpo en inglés y árabe. A primera vista, no parecía muy distinto de cualquier centro médico mediano de cualquier ciudad española. Pero al seguir andando por los pasillos, poco a poco, veía la diferencia. La de estar en Jordania. Y se notaba un ambiente especial. Era imposible no fijarse en que hay muchísimos pacientes con muletas o en sillas de ruedas a los que les falta una pierna o un brazo o que tienen la cara desfigurada. El día que yo llegué a este hospital de Amán, ...la capital de Jordania... ...estaban a punto de cumplirse 20 años... ...del comienzo de la guerra de su país vecino... Irak, ...una invasión que Estados Unidos justificó con mentiras... ...como se demostraría más tarde... ...dos décadas después... ...los efectos de la guerra se siguen notando en un país destrozado... ...con un sistema sanitario en ruinas. Este centro en Jordania fue fundado en 2006... ...por Médicos Sin Fronteras... ...precisamente para atender a los iraquíes pero ha tenido que ir adaptándose a nuevas víctimas de nuevas guerras, convirtiéndose así, poco a poco, en una especie de manual de historia contemporánea de Oriente Próximo. Porque, después de los iraquíes, los médicos de este hospital han tenido que tratar a pacientes sirios, víctimas de una guerra que comenzó en 2011.
1: Siria lleva
2: diez años inmersa en una guerra que no parece
0: tener fin. Y a yemeníes, en guerra civil desde 2014.
2: Después de un ataque utí a Abu Dhabi, la coalición bombardeó la capital yemení desde 2015.
0: Son dos conflictos que, en mayor o menor medida, siguen abiertos. Y a todo esto se une la herida constante de Gaza, un territorio bloqueado, masificado, con tasas de paro y de pobreza brutales. Sus poco más de 2 millones de habitantes no tienen prácticamente ninguna esperanza de mejora. Los bombardeos que vemos estos últimos días nos recuerdan la dramática situación de Gaza, que lleva ya 15 años de cerco. Los gazatíes, que desde 2008 han sufrido cuatro grandes ofensivas, se cruzan en este hospital con yemeníes, sirios e iraquíes. La convivencia de pacientes y sanitarios se ve en cualquier esquina. En los pasillos y en la cafetería se mezclan los idiomas. Pese a que la mayoría habla árabe, también se oye inglés, francés, kurdo u otras lenguas de la región. También se mezclan los olores. Caminando por los pasillos, a la hora de comer se junta el típico olor hospital con los platos de arroz con pollo que preparan en la cafetería. Es uno de los momentos de relax del día. Enfermeras, médicos y el resto del personal se juntan aquí para charlar un rato mientras comen. Como decía al principio de este episodio, el hospital ha tenido que ir adaptándose a las nuevas víctimas. Pero, sobre todo, se ha adaptado a un problema que ha ido creciendo con los años. Era el que más me interesaba cuando llegué aquí... La resistencia de las infecciones a los antibióticos En 2021, cuando aún estábamos trabajando en casa por el coronavirus, leí un artículo en el que mi compañero Manuel Ansede alertaba de lo que él llamó la siguiente pandemia. Trataba de la aparición de superbacterias contra las que los antibióticos no tienen mucho que hacer. El artículo me impactó muchísimo. Dibujaba un panorama en el que en poco tiempo pudiéramos morirnos por una simple herida mal curada. Esa idea se me quedó grabada. No habíamos salido aún de la pandemia de la COVID y ya nos estaban alertando de que se acercaba otra mucho más peligrosa. Así que para entender mejor este problema, llamé a Bruno González Zorn, catedrático de la Universidad Complutense, director de la Unidad de Resistencia a los Antimicrobianos y asesor de la Organización Mundial de la Salud. Y él, uno de los grandes expertos mundiales en este tema, fue muy claro desde el principio.
2: Bueno, la resistencia a los antibióticos es el mayor problema sanitario que tiene la humanidad actualmente.
0: Gracias al uso de los antibióticos se ha desarrollado toda la medicina moderna, todas las cirugías que conocemos. Pero ese uso tiene una cara B. Las bacterias se están acostumbrando cada vez más a ellos y se están haciendo súper resistentes.
2: Hoy día estamos encontrando unos escenarios donde los antibióticos no funcionan. Si los antibióticos no funcionan, pues imagínate que una herida se puede infectar hasta, hasta matarte fácilmente, una infección de orina se puede complicar y esto está ocurriendo cada vez más en el mundo. Es por eso que lo llamamos la pandemia silenciosa.
0: A esa pandemia silenciosa, me contó González Zorn, se le puso cifras en 2014. Me sorprendió que ese cálculo no lo hizo la comunidad científica. Fue el director de Goldman Sachs, uno de los grupos de banca de inversión más grandes del mundo, el que le puso cifras.
2: Y le dijeron, bueno, coge los números, analiza los números como analizas la bolsa y la evolución económica y dinos realmente cuál es, cuál es la predicción.
0: Ese director era Jim O'Neill, el encargado de ponerle cara a esa amenaza. Su predicción.
2: Para el año 2050, 10 millones de personas morirían eh, al año por la resistencia a los antibióticos. Hoy día sabemos que son más de 1,2 millones de personas. Y, y cada vez son más".
0: Ese dato es el que había leído en el artículo de Ansede. Pero lo que no sabía es que la guerra es un factor que agrava este problema.
2: Son heridas abiertas que se infectan muy rápidamente con, 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 con muchos tipos de bacterias. Por lo tanto, hay que actuar con antibióticos, con muchos antibióticos y de forma muy repentina y muy rápida. Y eh, además existe mucho movimiento de personas. Es decir, con ese movimiento de personas se trasladan además todas esas bacterias o superbacterias hospitalarias de un lugar a otro. Pues es prácticamente la tormenta perfecta para las superbacterias. Y luego desde ahí las superbacterias se mueven fácilmente luego al resto de los países del mundo.
0: Estos son los datos en frío, pero ¿qué pasaba sobre el terreno? Para saberlo tenía que ir al sitio donde todos estos fenómenos estaban ocurriendo. Y en el origen, en ese hospital con forma de media luna, estaba ella. La doctora Nagan Hussein es la responsable del programa de antibióticos del Hospital de Cirugía de Amán. Ella ha sido una de las personas que más de cerca ha visto crecer este problema, el de las superbacterias. Su biografía, además, está íntimamente ligada al Hospital de Médicos Sin Fronteras. Hussein llegó a huyendo de un Irak en plena guerra en el verano de 2006, el mismo año en el que se fundó el hospital. Tanto ella como su marido eran médicos. Y aunque pensaron al principio que podrían resistir allí, las cosas se pusieron feas me contó que los secuestros de médicos eran habituales. En ese momento, su hija mayor tenía 12 años y la menor un año. Así que la familia decidió emprender el viaje de poco más de 800 kilómetros que separan Bagdad de Amán. La doctora me contaba todo esto en su despacho, un espacio muy austero en el que continuamente entraban personas para consultarle una duda o un problema de última hora con algunos de sus pacientes. Hussein me decía que cuando su familia y ella salieron de Bagdad solo llevaban ropa de verano, porque todos estaban convencidos de que se iban para unas semanas. Pero finalmente, las cosas no fueron así. Nada más llegar a Amán, entró en contacto con este hospital en el que nos encontrábamos. Y desde entonces no se ha movido de este lugar. Me dijo que cuando llegó, todo era un desastre. Llegaban sin parar pacientes muy difíciles, que venían, como ella, de Irak. Había muchas caras destrozadas por las explosiones. Muchas personas que habían perdido piernas o brazos las víctimas más inocentes de las guerras, de las que siempre nos olvidamos. Hasta que fueron viendo que más y más pacientes, tras ser intervenidos, limpiadas sus heridas y ser tratados con
1: antibióticos…
0: Fue entonces cuando el equipo médico empezó a ver la resistencia a la medicación. Y eso complicaba muchísimo su tratamiento. Como me decía la doctora Hussein, la guerra es muy sucia. Las bacterias crecen felices entre polvo y escombros. A todo esto se une el hundimiento de los servicios sanitarios de los países en conflicto. Y otro elemento más, el uso indiscriminado y sin supervisión de antibióticos. Un cóctel perfecto para impulsar esta nueva pandemia de la doctora Hussein me sorprendió su aplomo daba igual los dramas personales o ajenos que estuviera contando ella lo explicaba todo con calma y lo más impactante de todo con una sonrisa siempre en la cara como tantas otras profesionales de este hospital Hussein se cubría el pelo con un hijab la entrevista se alargó a veces se veía interrumpida por llamadas a la oración que se oían desde la calle o por el ruido de vendedores ambulantes. Hussein me siguió contando que todos estos factores unidos habían conseguido que las bacterias se convirtieran en superbacterias. Es decir, que se habían vuelto resistentes a los antibióticos conocidos, incluso los más modernos. Tras contarme todo esto, Hussein me preguntó si quería ir a ver a un paciente. Así conocí a Riyad Mohamed Ali. Riyad es un chaval yemení de 10 años que llegó al hospital por culpa de una bala perdida que impactó en su pierna izquierda y que ahora lucha contra una de esas superbacterias. Ahora mismo, la yemení es la nacionalidad más habitual entre los ingresados en este hospital.
1: Eh, es Hussein. Hussein.
0: Hussein. Hussein. Antes de entrar en su habitación, Hussein me pidió que me pusiera un equipo protector, me dio una mascarilla, un gorro, guantes y un plástico para cubrirme todo el cuerpo. En ese momento, la doctora notó mi nerviosismo y me tranquilizó. Me dijo que no había riesgo de coger la infección, ya que no íbamos a tocar las heridas del chico. A mí me salía a hacer alguna broma, pero era evidente que entraba en la habitación algo tenso. Nos estamos poniendo los protectores para entrar en la habitación. Con todo el equipo puesto entramos en una habitación que me pareció muy grande para tan pocas personas. Solo estaba Riyad, tumbado en la cama, y su padre, de pie, al lado de la cama. Riyad jugaba con el móvil de su padre, tratando de matar el aburrimiento de tantas horas muertas, esperando a que su situación mejore. El chico llevaba ingresado en el hospital 11 meses, y las perspectivas no eran buenas, según me empezó a contar la doctora. Riyad tenía muchos factores en contra. Era pobre, Venía de uno de los países menos desarrollados del mundo y no tomó los antibióticos adecuados. Además, Riad tenía otra cosa en contra. Estaba desnutrido. Y este es un factor de riesgo para el tratamiento de la infección. Como no había músculo alrededor del hueso infectado, la situación se complicó. La médica me contó que ya habían operado a Riyadh varias veces, pero no daba síntomas de mejoría. Yo mismo lo pude comprobar cuando ella despegó el esparadrapo de su pierna, provocando un ruido que creo que no voy a olvidar en mi vida, y mostró una herida que no auguraba nada bueno. Pregunté en inglés a Hussein cómo se sentía el niño. Ella tradujo al árabe, y todos nos reímos cuando él dijo que se sentía mejor. Un pequeño momento de relax después de escuchar lo que la doctora me acababa de contar y lo que estaba a punto de venir. Tras hablar con Riyadh y con su padre, la doctora y yo nos alejamos de ellos. Cuando no nos oían, Hussein aseguró que iban a intentar una última intervención aunque no era muy optimista.
1: It is, it's the last
0: ¿Qué será lo siguiente? ¿Amputar?
2: The to the could be
0: A mi última pregunta, this la médica prefirió no responder.
1: If this felt, no, no, any other
0: Supongo que ni ella misma quería pensar que supondría un fracaso. El de Riyadh no es un caso único. Como él... Hay muchos niños que llevan meses ingresados en el hospital de Amán. Los responsables de este proyecto no se preocupan solo de la atención sanitaria. Tratan de cubrir todas las necesidades de los pacientes, que están fuera de sus casas por un tiempo que muchas veces se alarga durante meses o incluso años. A los adultos les dan un dinero en concepto de dietas para que puedan afrontar los gastos de vivir fuera de su casa. Y a los niños, aparte de ayudarles para que algún adulto de su familia les pueda acompañar, les ponen también clases para que continúen con su educación. Eso lo descubrí también en mi recorrido por el hospital. En un patio vi por casualidad una pequeña aula en la que una profesora hacía todo lo posible por cubrir el hueco que tantos meses de ingreso dejaban en la educación de los niños. Allí ella les daba clases de árabe, matemáticas u otras materias adaptadas a las necesidades de cada alumno. El aula era muy modesta. Prácticamente la ocupaba entera la mesa donde se sentaban los estudiantes. Pero los dibujos, números y colas colgados de las paredes le daban un aire de normalidad, como si los niños que estuvieron allí no fueran pacientes, sino parte de un colegio como cualquier otro. Mientras, la profesora daba sus clases de gramática árabe, con la dificultad añadida de tratar alumnos de distintos países, con diferentes idiomas o dialectos.
1: Mi y Ahmed Amir. <risa>
0: Ahmed Amir, un chaval iraquí de 16 años, hacía sus tareas junto a otros dos adolescentes. Ahmed decía estar muy contento por estar a punto de volver a su casa, en Mosul. Mientras él respondía, sus dos compañeros se reían, seguramente por lo raro que les parecía tener en su clase a unos extraños señores llegados de otro país que no paraban de hacer preguntas, grabar y tomar fotos. En 2013, cuando tenía seis años, una explosión impactó en la pierna derecha de Ahmed, cuando caminaba con su hermana y su padre hacia el negocio familiar. Poco después, su ciudad cayó en manos del Estado Islámico. Durante tres años, nadie se preocupó de su herida. Y así, su situación fue empeorando hasta 2019, cuando fue aceptado en el hospital de Amán. Desde entonces, los médicos hacen todo lo que pueden para que Ahmed pueda volver a jugar al fútbol. Ese es otro de los factores que explican por qué, en este hospital, las bacterias han generado tantas resistencias. Muchos pacientes, como Ahmed, han pasado años sin recibir los tratamientos adecuados en sus países de origen. Y cuando llegan a este hospital, las cosas se han ido de madre. Este es el caso también del siguiente paciente al que conocí. Su situación era mucho más complicada. Para verlo, cogí un ascensor y subí hasta la planta donde se realizan las cirugías. Allí, en el quirófano, Amar estaba a punto de ser operado. Entramos en la sala de operación. A Amar Saif es el paciente y le van a tener una fractura de tibia. Entramos. Entramos en un quirófano equipado con máquinas modernas. El bip-bip de las máquinas era continuo. Amar había sufrido fracturas muy serias en sus piernas tras caer de la quinta planta de una casa por una explosión. Esto ocurrió en 2021 y desde entonces se había sometido a 10 operaciones en la pierna derecha y tres en la izquierda. La que yo presencié era la decimocuarta. Uno de los enfermeros me dio todos los datos de esta operación. Además de las fracturas en sus piernas, Amar era hipertenso y diabético. Intervenía a Amar el cirujano jordano Asraf Nabhan, que me explicó las complicaciones asociadas a su caso y habló de lo que suponía para un hombre joven como Amar llevar dos años en silla de ruedas. El cirujano dijo algo que me impactó. Le costaba olvidarse de las emociones de estos casos. Notaba el impacto psicológico de tantos años de guerra y discapacidad. Sus palabras fueron, no es fácil. Pero lo más importante es que los pacientes sepan que hacemos todo lo que podemos para que puedan volver a su vida normal. A estas alturas de mi recorrido, y tras conocer a Riyadh, Ahmed y Amar, tres de los 500 pacientes que atiende este hospital al año, vi claro que la ciencia es la única herramienta que tienen los profesionales aquí. Allí mismo, en ese lugar donde se ven tantas desgracias y situaciones complicadas, médicos, microbiólogos y otros profesionales habían levantado un lugar destinado a buscar un remedio para vencer a todas estas superbacterias. Buscar nuevos antibióticos o por lo menos, saber que antibiótico no va a servir para nada en cada tipo de infección. Sí, sí. Justo para eso, en este hospital, se creó este laboratorio. El laboratorio que visitamos muestra hasta qué punto la resistencia a los antibióticos ha obligado a Médicos Sin Fronteras a adaptar sus instalaciones a una nueva realidad. Al frente me encontré a la microbióloga Jadel Aldisi, que investiga aquí las bacterias a las que se enfrenta. A ella le pedí que me contara qué hace exactamente cada día. Le dije que lo hiciera con palabras sencillas, alejadas de los tecnicismos. Aldisi me dijo que a su equipo le llegan tejidos de quirófanos como el que yo había visitado con Amar. Reciben hueso y tejido. Y una vez recibida la muestra, inician un proceso para extraer las bacterias y cultivarlas en frigoríficos. Y, to to start... y analizan cómo evolucionan y ante qué antibióticos reaccionan. Es así como ellas pueden después hablar con el médico y ver cuál es la mejor forma de abordar esa infección. Antes, uh, al hablar del equipo de Aldisi, he dicho la palabra a ellas. El motivo es que la microbióloga lidera un grupo totalmente femenino. Medio en broma, medio en serio, me dice que le resultaría muy raro que entrara un hombre por la puerta del laboratorio. Aldi es una de las pocas mujeres con las que hablé aquí que mostraban su larga cabellera. Este hospital es un reflejo de la sociedad jordana, donde es raro ver a mujeres descubiertas. Pero me contaban que no siempre había sido así. Que en los últimos años, el uso del velo se había extendido muchísimo en las calles de Amán. En esta última entrevista en el hospital, volví a escuchar lo que me había contado la doctora Hussein cuando llegué. ¿Por qué los pacientes de zonas en conflicto tienen más problemas de resistencia a los antibióticos? A Aldi sí también le pregunté entonces si la única solución pasaría por crear más antibióticos. A lo que ella contestó que ese es justo el gran problema que descubrir un antibiótico es muy lento. Y a eso todavía hay que añadir otra dificultad. Lo decía en enero una editorial del periódico, que grandes farmacéuticas han abandonado esas líneas de trabajo ante la baja rentabilidad y la perspectiva de que la aparición de resistencias les impida recuperar la inversión. La jornada acaba de terminar y los trabajadores del hospital llaman de, de Médicos Sin Fronteras cogen la furgoneta que les llevará a sus casas. Los sanitarios de Médicos Sin Fronteras por fin han acabado su trabajo. Por hoy. Al día siguiente volverán a enfrentarse a fracturas, prótesis e infecciones resistentes a los antibióticos. Pero el resultado de esta batalla no afectará solo a sus pacientes de Yemen, Irak o Siria. Esta guerra contra las superbacterias tendrá efectos en la salud de todos. También en la nuestra, los que vivimos en los países occidentales. Porque, como asegura el catedrático González zorn la resistencia a los antibióticos es ahora la mayor amenaza para la salud de la humanidad. Y lo que ocurra en sitios como este hospital de
2: Jordania será clave. Es decir, que cualquiera de estas bacterias que puede surgir y suelen surgir en estas situaciones donde se están utilizando muchos antibióticos y encima eh, en se generan pueden generar fácilmente muchas superbacterias, sabemos que por el transporte de personas, y no solamente de personas, sino también de las aguas residuales, también de, de contacto persona a persona, esas bacterias rápidamente, si son eficientes resistiendo los antibióticos, aparecen en todos nuestros hospitales.
0: Los médicos solían hablar de bacterias multiresistentes, es decir, que resistían a algunos antibióticos. Pero ahora la amenaza es mayor. Ya hablan de bacterias pan resistentes, o sea, que ningún antibiótico sirve.
2: Bacterias que resisten a todos los antibióticos disponibles en, práctica, en la práctica clínica. Y estos antibióticos los tenemos en el mundo entero y se diseminan de hospital a hospital fácilmente.
0: Los trabajadores del hospital se suben a la pequeña furgoneta de Médicos sin Fronteras que les va a dejar en sus casas en distintos barrios de Amán. La escena me recuerda al autobús de ruta que cogía de pequeño a la salida del colegio. Unos se preguntan que cómo les ha ido el día. Otros ríen recordando alguna anécdota. Otros hablan sobre los casos que han atendido a lo largo de la jornada. La música suena de fondo. Se mezclan conversaciones en árabe, francés, inglés y español. Aquí, sean de donde sean, todos tienen un enemigo común, y la batalla a la que se enfrentan promete ser muy complicada. Este episodio es una historia de Luis Doncel, que ha sido quien ha grabado los audios sobre el terreno. El guión lo hemos escrito Luis Doncel y yo, que soy Marta Curiel. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.